2: ¿Qué tal? Buenas tardes,
3: son las 7 de la tarde con dos calurosos minutos. Les saludamos con gusto aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego. En los controles está nuestro compañero Julio Martínez, control de cabina general está nuestro compañero Dryan Martínez, y en la conducción...
4: Guadalupe Atilano, Jaime, qué gusto saludarte. Por supuesto, a todos los que nos escuchan, en este momento está haciendo bastante calor. Sin embargo, está más fresco que ayer. Estamos a 26 grados centígrados. La máxima para hoy fue de 29 grados y la mínima de 12. Así que hay que seguirnos cuidando, Jaime. Ahorita la, eh, la probabilidad de lluvia es del 31%.
3: Ya aumentó esa ratito era del 10%. ahora es del que
4: 31?
3: 31%. Para que lo tome en cuenta. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez. Vamos a presentarle un avance... De la información, en Celaya fueron abatidos seis presuntos delincuentes durante un enfrentamiento con agentes estatales.
4: Investiga la Fiscalía los homicidios ocurridos en León, en la colonia Las Amalias y la zona centro.
3: Apoya a la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional a un paisano lesionado al caer del muro fronterizo entre México y Estados Unidos.
4: Esclarece la Fiscalía General del Estado el homicidio de una mujer ocurrido el pasado 6 de octubre en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Irapuato.
3: En información del país, sentenciaron a 31 años de cárcel a Mismoni, la directora del colegio Repsamen, que se derrumbó durante el sismo de 2017 y que dejó como saldo varios muertos, entre ellos muchos niños.
4: Y miren, información del mundo, llega la justicia. El Vaticano juzga penalmente a dos sacerdotes por abuso sexual.
3: Y lo hicieron público además. Son las siete con cuatro minutos, una pausa, regresamos.
1: Sí trabajan para recuperar la tranquilidad de nuestras familias. Sí defienden nuestro empleo.
0: Sí nos apoyan ante el COVID-19.
1: Sí contribuyen a que tengamos medicamentos y el
6: mejor sistema de salud del país. Sí gestionan para que haya más obras
1: donde vivimos. Sí
6: nos escuchan.
7: Y toman en cuenta nuestras opiniones. Sí
8: son nuestra voz en el Congreso.
9: Soy Rolando Alcántar, tu diputado local por el séptimo distrito y te damos resultados.
5: Segundo informe de los diputados locales del PAN. En León, lo primero es tu salud, lo primero es tu familia.
8: Por eso es importante que te pongas la vacuna contra la influenza.
5: Aquí en León ya arrancó la temporada de vacunación contra la influenza estacional 2020. Las personas consideradas dentro del grupo de riesgo se deben vacunar.
8: Los niños mayores de 5 meses y menores de 5 años, mujeres embarazadas, mayores de 60 años y pacientes diabéticos e hipertensos de cualquier edad, todos ellos es prioridad que se vacunen.
5: Por otra parte, con el lema Ámate, Explórate, Cuídate, el municipio presentó la campaña León contra el Cáncer de mama.
8: Puedes aprovechar los servicios de salud que gratuitamente se estarán llevando a cabo en las distintas colonias. Esta semana estaremos el martes 13 en el Instituto de las Mujeres, el 14 en SECOM Valle de San José y el 15 en Cipec de Villas de San Juan, el 16 en Fundación León y Lamas en la colonia León 2.
5: A todas las pacientes que se hagan exploración mamaria se les canalizará para hacer su mastografía y ultrasonido, sin costo alguno. Hay que aprovechar.
8: Porque en León lo primero es tu salud.
5: Hay que seguir cuidándonos, no hay que bajar la guardia. Usa cubrebocas, Mantén la sana distancia. Lo primero es tu familia.
10: León, ciudad de primera. En esta nueva normalidad y con un recinto que atiende las nuevas medidas sanitarias, iniciamos un nuevo periodo ordinario que hará historia.
6: Con una mesa directiva formada principalmente por mujeres. Agendas parlamentarias con temas prioritarios como salud, educación y seguridad.
10: Los análisis del informe presidencial y el presupuesto 2021.
6: Para las y los diputados, el trabajo legislativo no se
10: detiene. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
6: Las
7: niñas y las mujeres deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones.
6: Esto significa una vida libre de discriminación y violencia física, sexual, económica o psicológica.
7: Se deben promover las condiciones que aseguren su integridad en espacios públicos y privados.
6: El cuidado y garantía de sus derechos es responsabilidad de todas y todos.
7: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
5: Hoy contamos con el área natural protegida La Patiña, una zona con gran diversidad de flora y fauna. Con ello mantenemos el patrimonio natural de León. Su conservación es para beneficio de sus habitantes y de todas las y los leoneses. No te dejes engañar.
6: Gobierno Municipal. Las niñas y las mujeres deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones.
7: Por esa razón, pueden manifestar y expresar abiertamente sus ideas, ya sea de manera individual o colectiva.
6: Las autoridades deben salvaguardar estas libertades y proteger en todo momento su dignidad e integridad.
7: El cuidado y garantía de sus derechos es responsabilidad de
6: todas y todos. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de
1: Guanajuato.
5: Estás
1: en Bajo Fuego, Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
3: Ya son las 7 con 9 minutos y vámonos con información. Ya le dábamos a conocer lo de la directora del colegio Repsamen, que finalmente le dieron una sentencia de 31 años de prisión. Aquí tenemos la información, Lupita.
4: Así es, Jaime se dio a conocer que fue sentenciada a 31 años de cárcel tras ser declarada culpable por el delito de homicidio culposo. Tras el colapso del colegio Repsamen en el sismo del 2017. Además, espera pagar al menos 400 mil pesos por, el por la reparación del daño. También se dio a conocer eh, pues esta noticia, Jaime, a nivel nacional. Tú recordarás, se le acusa por la muerte de 19 niños y 7 adultos tras este colapso eh, por el sismo del 2017. La directora eh, se dio a conocer que acudió a una nueva audiencia para conocer el fallo final de su sentencia. Durante esta, García Villegas se declaró nuevamente inocente. En su declaración, la acusada dijo que no tenía que pedir perdón y mucho menos a los padres de familia. Dijo así, yo no tengo que pedirles perdón a ustedes de esto. Perdón, no, porque soy inocente. El abogado de la directora, Rosendo Gómez, apeló a la sensibilidad de las autoridades para dictar la sentencia en su contra. La exdirectora de la escuela compareció el pasado 7 de octubre ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde se estableció una nueva audiencia para este miércoles 14 de octubre. El pasado 17 de septiembre, Miss Moni, como se le conoce, fue hallada culpable por el homicidio culposo en agravio de 26 personas, 19 de ellos menores de edad, quienes murieron al colapsar la escuela durante el sismo. En septiembre del 2017, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México solicitó 57 años de cárcel contra la mujer. Pero al fin se dio a conocer Jaime, que son 31 años de cárcel.
3: ¿Y que en ese hecho murieron cuántos niños?
4: 19, 19 menores, pero en total son adultos? 26, 26
3: personas. Ah, ¿Cuántos adultos entonces?
4: Ahí manejan que 19 niños y 7 adultos. Y
3: 7 adultos. Y es que hay que recordar que la directora, allí en esa escuela, corrompiendo a las autoridades porque para los permisos de construcción, pues eso, hay un piso de un departamento de lujo con jacuzzi y las bases de ese edificio no, no eran para el peso que ella tenía.
4: Y como dicen Jaime, el que nada debe, nada uh -huh. teme, ¿por qué se, escond se escondió tanto tiempo la justicia?
3: Porque estaba ahí oculta y sí, ahí se le ve la cara de pues de tristeza no por esta sentencia que quedó en 31, 31 años de cárcel. En otra información... Sin miedo y hartos de la delincuencia, ciudadanos agarraron a golpes a dos presuntos delincuentes en calles del municipio de Tecamac, en el Estado de México. En un video que circula ya en redes sociales, se ve como vecinos de la colonia Esmeralda patearon en la cara, la espalda y piernas en todo el cuerpo, pues, a los ladrones quienes minutos antes fueron sorprendidos con las manos en la masa, en el momento en que estaban robando Aquí no vuelves a robar, le dice uno de los maleantes, mientras le da un escarmiento. En las imágenes también se observa que en la zona ya se encontraban policías municipales para llevarse a los delincuentes y trasladarlos al Ministerio Público. Hasta el momento se desconoce si presentaban alguna denuncia contra estos sujetos para iniciar con su proceso, en todo caso dejarlos en libertad. Y como lo hemos comentado, este Lupita, se, mu se está multiplicando en todo el país, este tipo de acciones que la gente detiene a los ladrones, presuntos ladrones, y los mínimos los golpea.
4: Aquí eh, hemos recibido reportes, y tú lo sabes, ya de algunos comerciantes que están enfadados de que no tienen esta respuesta por parte de autoridades y ya deciden organizarse entre ellos. Seguramente, ya ya lo decían, todos están preparados. En caso de que vean a alguna persona, pues también harán justicia por su propia mano. Así se ha ventilado también, Jaime.
3: También recuerdo aquí en León varios casos. Mira, uno ahí en la Colonia Andrade, donde a dos adolescentes los, a, los sorprendieron y los amarraron a, a un árbol. Acá por la Colonia Azteca también un día amaneció un, un cuate semidesnudo y amarrado y golpeado. La policía lo entrevistó y no quiso decir por qué le había pasado. Y pues un caso también que hace mucho, ¿te acuerdas, Kim? En el tenis de, de la Comfort a una señora que la agarraron robando y le cortaron el pelo, <risa> la agarraron a tijerazos, y en el cuecillo también en la Plaza Piel, no debe de ser, o sea, no debe uno hacer justicia por por propia mano, porque para eso están la policía, la fiscalía, y deben de actuar, No debe, eso no debe de ser nunca, pero la gente está cansada.
4: Y en otras noticias allá en Puerto Chiapas, la Secretaría de Marina Armada de México como autoridad marítima nacional y en funciones de guardia costera a través de la decimocuarta zona naval informa que el día 12 de octubre del presente año personal Asumando, logró la localización y aseguramiento de 39 costales que, que contenían en su interior sustancia blanca con características similares a la cocaína frente a las costas del estado de Chiapas. En esta acción que se llevó a cabo, fue gracias a los trabajos de inteligencia a través de los cuales se tuvo conocimiento de una embarcación eh, menor tipo Go Fast que transportaba presunta carga ilícita, la cual se encontraba navegando a 150 millas náuticas al sur eh, suroeste de Puerto Chiapas. Por lo anterior, la decimocuarta zona naval ordenó el despliegue de personal, así como de las unidades con características necesarias para realizar el patrullaje de vigilancia marítima y aérea óptimo para contener la situación en el que participaron unidades de superficie tipo patrulla oceánica costera e intercopta, inter, interceptora también, así como una, un avión tipo, hay dos tipos de aviones, entre ellos también un helicóptero, es lo que señala, eh, también como personal de, de infantería y marina, quienes estuvieron pues organizando este este operativo, Jaime, donde se obtuvieron los resultados que acabo de mencionar.
3: Y en un operativo conjunto, elementos de la Fiscalía del Estado de México y de la Ciudad de México rescataron sano y salvo a un hombre de 43 años de edad que había sido secuestrado en la capital y detuvieron a seis de los presuntos plagiarios justo en el momento en que intentaban cobrar el pago de rescate. La Fiscalía Mexiquense informó que en colaboración con autoridades de la Ciudad de México y como resultado de una denuncia se logró salvar a este hombre de 43 años, que había sido trasladado al Estado de México. Policías de investigación llevaron a cabo el operativo y detuvieron a estos sujetos y rescataron sano y salvo a este hombre de 43 años. ¡Qué bueno, eh! Imagínate.
4: Así es, y también en sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán señala que aseguró en Tuxpan a 13 personas por daños ocasionados a dos patrullas, una municipal y una estatal, cuando trasladaban un camión para ser puesto a disposición de la autoridad competente en un hecho también que se aseguraron, Jaime, tres vehículos donde viajaban los ahora detenidos.
3: Vamos con la información del mundo. Mire esta información, el Vaticano abrió un juicio penal contra dos sacerdotes, uno acusado por abuso sexual y otro por encubrimiento, en un caso vinculado con el Seminario Juvenil San Pío X. El seminario, dirigido por una asociación religiosa con sede en Como, Italia, es una residencia de varones de 12 a 18 años de edad, que sirven de monaguillos en las misas papales en la Basílica de San Pedro. Uno de los implicados es acusado de violar a un monaguillo en el Seminario Juvenil Vaticano y el otro de encubrir el hecho. Ambos comparecieron ante un tribunal penal de la Santa Sede. La lectura de cargos en la sala significó la primera vez que el Vaticano presentó públicamente su caso contra los dos hombres, uno de los cuales era un joven seminarista en el periodo de los presuntos abusos, que fue entre el 2007 y el 2012, mientras el otro era el rector del seminario. El caso concierne al mundo enclaustrado del seminario juvenil San Pío X, un palacio intramuros que se encuentra al otro lado de la calle. ...de la residencia del Papa Francisco... ...fíjate nada más... ...según el acta judicial... ...el padre Gabriele Martinelli... ...de 28 años... ...está acusado de abusar de su autoridad... ...de seminarista mayor... ...para obligar a la víctima a realizar actos carnales... ...de sodomía... ...y de, otros, de otro tipo de situaciones... ...y por medio de la violencia y amenazas... ...el antiguo rector... ...Padre Enrico Radice... ...está acusado de ayudar a Martinelli... ...a evadir la investigación... ...al decirle al obispo de cómo que las denuncias eran infundadas y a los fiscales del Vaticano, que no tenía conocimiento de los abusos sexuales en el seminario. La próxima audiencia está convocada para el 27 de octubre, cuando los acusados deberán declarar. Qué fuerte, ¿no?
4: Ojalá que haya justicia, Jaime, y que se juzgue como cualquier otro ser humano. Claro. Y en Francia, escuche usted para que tenga también cuidado aquí en México. El gobierno de Francia decretó este miércoles un toque de queda nocturno en nueve ciudades, incluyendo París, durante un mes para frenar la nueva ola de la COVID-19 que afecta a ese país. Las personas que no cumplan serán sancionadas con multas de hasta 135 euros, aproximadamente serían como 4,266 pesos mexicanos. El presidente Emmanuel Macron anunció la medida durante una entrevista por televisión. El toque de queda se aplicará entre las 21 horas y las 6 y entrará en vigor a partir del sábado, así lo detalló Macron. Toque de queda allá en París, Jaime.
3: Pues no les queda de otra porque el brote está fuerte. Y en otra información, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hoy el registro ...de la segunda vacuna contra el COVID-19... ...llamada EpicVac Corona... ...desarrollada por el Centro Estatal de Investigación de Virología... ...se registró hoy la segunda vacuna contra el coronavirus... ...el mandatario dijo que al igual que la Sputnik V o V... ...se promoverá esta vacuna en el extranjero... ...dijo que abogará para que la producción del fármaco... ...se concentre en aquellos países donde se vaya a comercializar... ...afirmó que las dos vacunas... ...deberán satisfacer todas las necesidades del mercado... ...y llegar a un mayor número de, de farmacias o de personas, adelantó que hay una tercera vacuna en marcha... ...en el centro Chumakov de la Academia de Ciencias de Rusia y detalló que 40.000 voluntarios participan en las pruebas clínicas... ...de la segunda vacuna en la que participan 150 de más de 60 años de edad. Hasta ahora la vacuna rusa no ha tenido reporte de, de algún problema, ¿eh? a, a diferencia de la AstraZeneca... Y de otras.
4: O lo que ha sucedido también en Estados Unidos, ayer lo decíamos. Johnson eh,
3: Johnson. Ah,
4: y hoy otra farmacéutica señaló, eh, no dio los los motivos, pero sí dijo que había eh, pues suspendido también, Jaime, eh, las las aplicaciones debido también a otra reacción a, a un ser humano. Y mire, ¿por qué le decimos que se cuide? Porque también aquí en México, Jaime, eh, ya hace unos minutos eh, dio a conocer la, la Secretaría de Salud que suman ya ochenta mil ochocientos fallecidos por COVID-19 en nuestra entidad y son ochocientos mil trescientos casos acumulados de coronavirus. Imagínate, Jaime, ochenta mil ochocientos seres humanos que ya no están con sus familias.
3: Por el COVID. Porque alguien tal vez no siguió las medidas de salud no se puso un cubrebocas, no se lavó las manos, no lo sabemos, pero es el número muy alto, sigue todos los días. Son las siete con veintiuno, una pausa y regresamos con una entrevista.
0: Fíjate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
5: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: Las niñas
7: y las mujeres deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones.
6: Por esa razón, se debe priorizar el acceso a una justicia pronta y expedita.
7: En caso de ser víctimas de algún hecho violatorio de sus derechos, se debe garantizar una atención integral y reparar el daño adecuada y efectivamente.
6: El cuidado y garantía de sus derechos es responsabilidad de todas y todos. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Quedarnos en casa es la forma más segura para evitar el COVID-19, pero ha sido un peligro para algunas niñas, jóvenes
10: y mujeres. Si tú o alguien que conoces lo vive, denuncia al 911. Es momento de sumarnos para eliminar las violencias y garantizar el derecho a una vida libre y segura para todas en el país.
6: Construyamos unidas y unidos una nueva normalidad
10: sin violencias de género. ONU Mujeres Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género
6: Hoy más que nunca, las telecomunicaciones son parte fundamental de nuestra vida, pero nuestras necesidades y presupuestos son diferentes. Por eso, Conozco Mi Consumo es una herramienta con la que puedes conocer y elegir tu perfil de consumo, calcular tu gasto mensual y comparar los planes de los servicios de telefonía, internet y televisión de paga para que veas cuál te conviene más. Entra y planifica. Conozco Mi Consumo te da el poder de elegir. El IFT está de nuestro lado.
10: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
8: Más herramientas digitales, León llega a ti. Con la nueva plataforma de citas en línea podrás registrar una cita para cualquier trámite o servicio del gobierno municipal en nuestras oficinas. Apoyos sociales, licencia de conducir, cartilla militar, entre otros más. Agenda tu cita en .gov MX. Lo primero es tu salud. Lo primero es tu familia.
5: Gobierno Municipal.
6: Son tiempos de contingencia.
3: con 25 minutos, ya está aquí nuestro amigo Freddy Martínez, que nos va a hablar de tu prepa en un examen. ¿Qué tal, Freddy?
9: Jaime, muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a todo el público. Y así es, como bien acabas de comentar, hoy vengo a proponerles la mejor opción de terminar su preparatoria si ustedes son mayores de 18 años y por alguna razón no han podido concluirla. Esta es la oportunidad que tienen y la última en este año para poder entrar a la convocatoria de este programa de gobierno federal, en el cual solamente tienen que mandar un mensaje con la palabra PREPA al número 477-715-1555, se lo voy a repetir, 477-715-1555 con la palabra PREPA para poder obtener un lugar dentro de este programa en el cual se te entrega una guía completamente contestada y tu PREPA la vas a terminar con un solo examen.
3: ¿Quién puede entrar en este en esta oportunidad?
9: Todas las personas que sean mayores de 18 años. No importa que hayan comenzado y la dejaron en pausas, que nunca la hayan iniciado, eso es lo de menos. Lo único que deben de tener es mayoría de edad para poder este, obtener un lugar dentro de este programa. Y obviamente enviar el mensaje en estos momentos al teléfono 477-715-1555. En este momento. Y es que hay gente que dice, no tengo tiempo, trabajo, quién sabe... qué. Este sí es flexible. Esa es la ventaja de este programa porque no van a tener que ir a clases, no van a tener que ir a cursos, se van a preparar desde la comodidad de su casa. Les repito, la guía que les entregamos ya viene completamente contestada.
4: ¿Tiene costo, Freddy?
9: Mira, esto ya sería manejarse directamente al mandarnos el mensaje para que se le brinde toda la información necesaria, todas las dudas que tengan para que puedan agendar una cita, ya que nuestros asesores les van a estar este, guiando en este proceso hasta obtener su certificado.
3: Así que es, es momento de que llamen, en es, ¿a qué número es? Es mandar mensaje. Un, mens un
9: mensaje de WhatsApp al 477-715-1555, únicamente tienen los próximos 15 minutos, ya que este programa, como les repito, es de Gobierno Federal y Secretaría de Educación Pública, es de un cupo limitado, ya es la última convocatoria del año, no dejen pasar la oportunidad, todos los años tuvimos pretextos más que nada esta pues, situación de la contingencia, así que hay que aprovechar ahorita para poder
3: terminar, cumplir esa meta antes de que finalice el año. Muy bien, pues muchas gracias Freddy por traernos esta información, y ahí está la oportunidad, si nos recuerdas el Whatsapp. Claro que sí, envíen
9: la palabra PREPA al número 477-715-1555, lo repito, 477-715-1555, y termina tu PREPA con un
3: solo examen. Muy bien, muchas gracias por bueno, estar aquí con nosotros. De
9: tarde. Hasta luego.
3: Buenas tardes, ahí está la oportunidad, que siempre hay que tomar las oportunidades. Vámonos con más información Lupita.
4: Así es, comenzamos con el municipio de Celaya, y es que derivado de la agresión a civiles armados contra elementos de seguridad pública, eh, se dio a conocer por parte de las autoridades que uno de los presuntos responsables fue abatido y dos más fueron detenidos. A través de un comunicado se dio a conocer que el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informa que el suceso se registró la tarde del día de hoy, cuando se realizaban recorridos de vigilancia y prevención al delito en la colonia Progreso Solidaridad. Fue el momento de circular por la calle Río Soto, eh, la Marina, esquina con Río Verde, cuando policías municipales fueron agredidos con disparos de arma de fuego cercanos eh, pues a esta zona y desde el interior de un domicilio. Los oficiales de inmediato repelieron la agresión y abatieron a uno de los presuntos responsables, mismo que permanece en calidad de desconocido. En ese momento, los elementos de la policía pre, ahí en, pre, en la persecución eh, ingresaron Jaime al inmueble y lograron asegurar a dos hombres quienes manifestaron llamarse Gonzalo, de 28 años, originario de la Ciudad de México, y Fabián, de 20, originario del municipio de Villagrán. En el lugar además fueron aseguradas armas de fuego largas abastecidas con cartuchos útiles, un casco, chaleco y placas balísticas, así como 28 dosis de una sustancia color azul con las características físicas y propias del cristal, así como una envoltura de la misma droga. En esos momentos ya se encuentra la, ahí en Celaya personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes ya se encargarán, Jaime, de llevar a cabo las investigaciones pertinentes.
3: Qué situaciones? Eh? allá en Celaya de, de nueva cuenta y todo lo que encontraron ahí. Y vamos con información aquí, en León. Bueno, pues ya la Fiscalía tiene conocimiento y tiene inició las investigaciones de las personas que fueron asesinadas por arma de fuego. Uno tenía 22 años, el otro no sabe, hasta esta tarde no estaba identificado, y otro más de 33 años eh, dispar, por disparos de arma de fuego, el cual fue trasladado al hospital para su atención médica. Esto ocurrió en, en una barbería en la calle Justo Sierra y Constitución, en el centro. Anoche, ya le dábamos cuenta de este caso en el lugar, peritos criminalistas procesaron la escena, recabaron indicios para el, su análisis en tanto, la Unidad Especializada de Investigación lleva a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer estos hechos.
4: Y también en el municipio de Celaya, al atender un reporte por disparos en la comunidad Juan Martín de ese municipio, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado repelieron un ataque por parte de grupos armados. Resultado de este operativo, Jaime, de este de este conflicto fue... Fueron abatidos seis, seis presuntos delincuentes, asegurándose también armamento y equipo táctico, además de vehículos. La agresión con disparo de arma de fuego fue contra personal de, de las fuerzas del Estado. Se registró eh, exactamente en el camino que conduce a la comunidad Rincón de Tamayo hacia San Isidro, al sur del municipio de Celaya, cuando elementos del grupo táctico de la policía estatal desplegaban un patrullaje para la búsqueda de los sujetos armados que poco antes habían realizado detonaciones en la comunidad Juan Martín y se dieron pues a la fuga, Jaime huyeron enseguida. Al circular las unidades por este camino que le mencionamos, tuvieron a la vista dos camionetas, una de color blanco eh, de la marca Volkswagen y una camioneta tipo Pickup Nissan con un grupo de civiles armados quienes sin motivo aparente comenzaron a disparar en contra de los uniformados dañando algunas patrullas, los oficiales repelieron la agresión y en ese mismo lugar fueron abatidos cuatro de los presuntos agresores, en tanto dos sujetos más escaparon, disparando todavía en contra de los elementos estatales, iniciándose así una persecución al tiempo que se les hace un llamado por altavoz para que... Eh, tiren sus armas, sin embargo continuaron disparando y al repelerse la agresión fueron abatidos finalmente, Jaime. Así que seis, seis hombres pues fueron, fue, están muertos allá en Celaya debido a este conflicto entre civiles armados y policías. Posteriormente se dio a conocer, Jaime, que las armas aseguradas fueron seis, fueron largas, calibre 223 veintitrés, eh, más de dos centenares de cartuchos útiles y equipo táctico. También se aseguraron eh, varios vehículos pues eran en los que circulaban estos sujetos.
3: Pues este, este enfrentamiento y otra información también aquí en León, la unidad especializada en investigación de homicidios inició las indagatorias la tarde de ayer luego de arribar a la colonia Las Amalias del tema que le comentábamos ayer y corroboraron la existencia de tres personas, hombres fallecidos por lesiones de arma de fuego, los cuales tenían 44, 41 y 32 años de edad en el lugar, peritos criminalistas recabaron los indicios y ya llevan un avance en la investigación.
4: Y en Apaseo el Grande, por el reporte al 911, se tuvo conocimiento de una persona sin vida, al parecer del sexo masculino, se encontraba calcinado Hechos en el fraccionamiento la estancia y se dio a conocer que al arribar al lugar los agentes de investigación criminal tuvieron a la vista en la zona completamente despoblada en la calle Paseo de la Estancia. Se tuvo a la vista el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba lesiones por quemaduras. No se cuenta todavía con la identidad y pues todavía se, se realizan los indicios balísticos Jaime para dar con los responsables.
3: Y en otra información del Gobierno del Estado, apoya a un joven que se lesionó al caer de más de 9 metros de altura del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional apoyó en la repatriación de, a México y el regreso a su municipio de origen a José Roberto Hernández, de 36 años de edad, habitante de la comunidad del Hawái, en Romita. El secretario del Migrante, Juan Hernández, dijo que esto sucedió el pasado 17 de septiembre, cuando José, en su intento por cruzar la frontera, escaló el muro y cayó de una altura de 9.5 metros, y sí está alto el muro, eh, al otro lado de Estados Unidos, y fue capturado por la policía fronteriza, dijo que a través de la Secretaría del Migrante se realizó la compra del boleto de avión, ida y vuelta para don José Antonio, padre del lesionado, ya que por la gravedad de las heridas, su hijo le impedían viajar solo, Hernández dijo que personal de la Secretaría de Migrante y Enlace Internacional recibió en el aeropuerto a José Roberto Hernández Muñoz y a su padre el pasado 27 de septiembre para brindar acompañamiento y coordinar su traslado hasta su casa en la comunidad del Hawái en Romita. Vamos a escuchar lo que dice Juan Hernández y también lo que dice José. Me
11: caí del muro y, y tengo fracturas y, y de volar también me dijo es tienes fracturas expuestas o, o más internas Pues hasta ahorita yo no me siento nada que me sangre ni nada decíamos. y ya se tardó rodea, por pues, celular y, y cayó la ambulancia para ese momento ya eran muchas muchos, muchas muchas personas que de migración que están ahí bueno. conmigo, atendiendo y, y ya después pues ya llegó la, la ambulancia la situación toda cosa, te mando un saludo por acá, sí. acá. No, está no, está todo, bien. Sí, ¿Todo bien? ¿Y cuántos días fue
12: el proceso en venirte hasta acá? Ya, ya entrando a México
11: Salí el 19 de, El 19 de septiembre Ya bien, que, bien. Me, que me echaron para ajá. México ¿Para Y llegué aquí el 27 ajá, ajá entonces fueron ocho días sí, ¿sí? Sí, sí. nosotros avisaron y
0: estábamos
12: sí. hablando sí, sí. muy preocupados y sí, sí. todo y ahora qué sigue entonces cuánto tiempo te dicen de, 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 me, de rehabilitación
11: que para 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 esto de aquí Ajá. de que ya recobre yo mi sensibilidad es este mes que pasó otro y me, y dos meses y medio okay. que ya llevo ahorita un mes y un cuarto pues eh, ya, ah, ya ya, ya. casi a fines de año sí. en diciembre ya debes estar sí, ya, sí. mejor Ojalá. después Ojalá de, lo, sí, de, lo, de mi sensibilidad, sensibilidad. Eh, ah. y de y de acá de la de allá, al doctor que me dijo allá en, en San Diego me dijo que iba a ser de cuatro de de, de cinco a 6 <risa> gracias al señor gobernador y a la secretaría del migrante gracias si no si no hubiera sido por ustedes yo no estaría aquí con mi familia y, y y estoy muy agradecido con ustedes, con ustedes ¿no? ¿Te voy a ir a gracias me
12: toca el corazón ¿eh? de verdad Dios lo gracias Hasta luego.
11: adiós
0: ¿Qué?
3: pues ahí está la ayuda este joven que trató de ya lo habían, ya lo habían regresado y lo volvió a intentar y seguramente lo volverá a intentar y vamos con información de San Francisco del Rincón Allá, un saludo a toda la gente que nos escucha en San Pancho, a través de la página oficial de la Dirección de Protección Civil de San Francisco del Rincón, se logró localizar a familiares de un ciudadano que estaba extraviado, la información llegó a paisanos quienes a su vez contactaron a sus familiares en Aguascalientes y les notificaron que el señor se encontraba en San Pancho, el día martes se tuvo conocimiento de un adulto mayor que viajaba a bordo de una ruta y se des y desconocía el destino al que se dirigía. Por lo anterior, personal de protección civil de San Francisco del Rincón se hizo cargo de la situación, brindó atención al ciudadano que se encontraba en perfectas condiciones físicas y de salud y que debido a una dificultad para hablar no le fue posible proporcionar información de tal manera que se realizó la publicación en la página oficial de la dependencia solicitando el apoyo de la ciudadanía para localizar a su familia. La publicación, fíjate qué bueno de lo que es el Internet, tuvo resultados favorables ya que conocidos del señor Manuel vieron la publicación hasta Estados Unidos ¿eh? y llamaron a sus familiares de Aguascalientes una vez que la hija de don Manuel ambos residentes en Pénjamo fíjate, Estados Unidos, Pénjamo Aguascalientes y San Pancho llegó protección civil a la ciudad indicó que su padre se dirigía a Aguascalientes como de costumbre portando su identificación datos personales y números de contactos que en esta ocasión se le perdieron por lo que cabe señalar que no se había enfrentado a esta situación y que agradecía que su papá estuviera bajo el cuidado de protección civil, finalmente el señor Manuel pudo llegar a su destino sin mayor incidente, regresó a casa con el apoyo de Ciudadanos a través de las redes sociales. Se combinó la red social, se combinaron las, la, los que vieron la red en Estados Unidos, luego les avisaron a los de Aguascalientes, luego les avisaron a los de Pénjamo, total que ya el señor está bien y con su familia. Y vámonos con el tema de la de la oruga, digo, del Sistema Integrado de Transporte.
4: Así es, Jaime, en el marco de la celebración de los 17 años, el 17 aniversario del Sistema Integrado de Transporte, autoridades municipales, estatales y federales, además de empresarios, se encabezaron, eh, pues esta ceremonia asistió precisamente el alcalde Héctor López Santillana a la inauguración de la microestación Ibarrilla. Vamos a escuchar sus palabras.
12: Queremos un león humano, queremos un león conectado, queremos un león inteligente. Y esta es una muestra de cómo se puede ir logrando ese león humano conectado. La movilidad no solamente es el de tener diferentes alternativas para trasladarnos o desplazarnos en la ciudad. La movilidad representa el acceso a las oportunidades. Mientras más fácil es la movilidad, mayor será el número de oportunidades que pueden acceder nuestros ciudadanos. Y esta microestación así lo refleja. Todo camino tiene barreras, todo camino tiene baches, todo camino tiene necesidad a veces de frenar para sortear las dificultades que se presentan en el momento. Pero lo importante es que juntos mantengamos con claridad esa visión ese rumbo, convencidos de que lo que estamos haciendo beneficiará a nuestros familias. León históricamente ha sido referente de buenos sistemas de movilidad. Creo que quedó de buen gusto, quedó como se merecen nuestros ciudadanos, quedó digna para ellos. Y ya bien explicaban ahorita Sandra, Luis Enrique y Carlos lo que esto representa. Ya no van a tener que ir hasta la estación Portales o San Jerónimo para tener esta gama de opciones para desplazarse. Ahora podrán conectarse directamente en el corredor Hidalgo. Pero sobre todo, habla de esta capacidad de ingeniarnos de cómo resolver los problemas. Y aquí está la evidencia y el, la muestra de cómo se puede hacer una estación respetando la vida de estos individuos que como vegetación son parte importante de nuestra comunidad. Pero algo que quiero resaltar también ha sido como cada vez las estaciones se van haciendo más incluyentes. Para lo, quienes nos siguen a través de Zoom, esta estación cuenta con una guía podotáctil para todas las personas que son débiles visuales, puedan transitar a lo largo de nuestras estaciones, de nuestros paraderos, con el apoyo de estas guías, porque toda la gente debe de ser incluida en, en este sistema de movilidad, no importa las dificultades que pueda enfrentar la persona. Por eso, esta estación se dice que es sustentable, pero también que es incluyente. Y esta estación marca la conclusión Finalmente, de la tercera y la cuarta etapa del CID.
5: León, ciudad de
3: Está lo que dijo el presidente en esta inauguración de esta estación de, de la oruga. Pues la gente le dice oruga del sistema interior de transporte que cumplió 17 años. Y bueno, pues ha, se ha caracterizado porque fue innovador. Además, le falta que sean un poquito más rápidos, más puntuales porque la gente se batalla mucho, ¿no? Y tenemos información de Irapuato. Sí,
4: Jaime, se dio a conocer que se suman dos nuevos perros entrenados a participar en las actividades diarias de la Policía Municipal. También recordarás que están implementando... De Irapuato, ¿verdad? Ajá, allá en el municipio de Irapuato. Están implementando también estrategias importantes en la que también suman la tecnología. en esta ocasión son los canes. Vamos a escuchar esta información.
2: Los estamos sacando a diario. Primero empezamos con la sociabilización y ya se les metió la obediencia básica. La obediencia básica es la educación inicial del carro. Van, van excelentes, muy poco tiempo han desarrollado muchas cualidades. Los estamos metiendo en centros comerciales, en puestos de control, en la revisión de vehículos. Es cuando utilizamos los perros de detección para detectar cualquier aroma o sustancia extraña.
4: Ahí está la voz del Policía Segundo y comandante del Grupo Lobo de esta unidad canina eh, que nos está hablando precisamente, Jaime, de cuál es la importancia que tendrán estos animales al incorporarse a las filas de la Policía Municipal allá en Irapuato.
3: De Irapuato. Estamos hablando de Irapuato, les mandamos un saludo y mientras tanto vámonos a, una, a un corte, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
5: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
7: Las niñas y las mujeres deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones.
6: Esto significa una vida libre de discriminación y violencia física, sexual, económica o psicológica.
7: Se deben promover las condiciones que aseguren su integridad en espacios públicos y privados.
6: El cuidado y garantía de sus derechos es responsabilidad de todas y todos.
7: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Hoy...
5: ¿Cómo quieres transformar tu 2020? Con decisión, reinventándote. Es momento de actuar. Marcando el rumbo, desafiándote, innovando. Es momento de conectarte. 11, 12 y 13 de noviembre. forogo.com. Boletos ya a la venta. Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato.
6: Guanajuato, grandeza de México, Gobierno del
1: Estado.
9: Marisol Gacé, la música forjó la amistad entre un genio de la escritura y una talentosa cantante
1: Pepe Gordon, ellos volaron entre mariposas amarillas al ritmo del bolero y vallenato Tania
9: Libertad le canta Macondo, nos habla de su entrañable amistad con Gabriel García Márquez Y nos platicará de sus proyectos
1: Escucharemos la voz del Gabo que narra los obstáculos que tuvo para publicar la novela 100 años de soledad
9: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional Crecer en el conocimiento
1: Volar
8: con la imaginación Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación
6: las niñas y las mujeres deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones.
7: Por esa razón, pueden manifestar y expresar abiertamente sus ideas, ya sea de manera individual o colectiva.
6: Las autoridades deben salvaguardar estas libertades y proteger en todo momento su dignidad e integridad.
7: El cuidado de garantía de sus derechos es responsabilidad de todas y todos.
6: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
3: 7 con 49 minutos, tenemos reportes del auditorio, muchas gracias Rafael Vargas, nos dice que en Salamanca descubrieron una mujer ejecutada, esto en Salamanca, también ahí está bien fuerte el asunto, aquí le mandamos un saludo al señor Teodulo que nos está escuchando, dice yo opinaré breve, dice solo les interesa al, al alcalde, le interesa la movilidad, seguramente es socio de Flecha Amarilla, no, no es respecto a los sacerdotes del Vaticano pues no me sorprende, todos son así dice, se aprovechan de la creencia de la gente para abusar de niños y jóvenes y respecto a lo que dijo que, no, que, nos, que nos entendemos en cuidarnos, que nos vale que nos relajemos pues ustedes critiquen también al gobernador pues porque no? no del el ejemplo de relajarnos su anuncio de la feria nos deja claro que eso es del semáforo, no depende de la salud a los extranjeros al rally, a pesar de que ya estaba la pandemia, dice, ahora tiene culpa por su ambición, dice, el señor Teodulo Ay, don Teodulo otra le contestaron. Y también queremos mandar un saludo al, al comandante Roberto Velázquez y a su compañero Noer Negrete de la unidad 227, que están muy al pendiente de la vigilancia ya en la zona del faro, y de Valle Antigua, porque ahí hay, ha habido muchos reportes de, de robos, y por ahí andan un saludo para ellos, que hubo el un evento ahí por ahí, se fueron muy muy amables, ¿eh? así deben de ser todos los policías. Vamos con más información, Lupita.
4: Vamos nuevamente con el municipio de Irapuato, allá un hombre que privó de la vida a una mujer al interior de su domicilio, ya fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva. Se llama Fernando, es probable responsable del delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja en agravio de Berenice. La audiencia inicial, eh, en esta audiencia, Fernando conoció las imputaciones que la gente del Ministerio Público Especializado, pues dio a conocer con los datos de prueba recabados para la, para identificar su conducta punible dolosa que probablemente desarrolló el pasado 6 de octubre de este año, alrededor del mediodía, en un domicilio ubicado en la calle Simón Bolívar, en la colonia Lázaro Cárdenas. En estas fechas antes mencionadas, la ofendida Berenice se encontraba en su domicilio eh, cuando posteriormente ingresaron al mismo dos sujetos, uno de ellos identificado como Fernando, portando arma de fuego, con la intención de sacar a la mujer de su domicilio. La ofendida se resistió y en el forcejeo cae al suelo, donde es lesionada con disparos de arma de fuego que desencadenaron su muerte, Jaime.
3: Esto fue ya en Irapuato. También aquí nos llama Marcelino Lozano, dice Jaime, ve haciendo un programa de ovnis y vele diciendo a la gente para calentar, dice, a mucha gente le gusta el tema y mucha gente sí ve ovnis. Sí si él nos dice que vio unos ovnis él dice, Jaime, Dice, hace una semana, el lunes pasado, pasaron cuatro, pero cada uno con trayectoria diferente. No salen menos grabaciones porque no, no tiene tanto alcance mi celular. Diario paso una y mi padre también la vio, y al primero que le digo es para que lo vea lo de los ovnis. Y también Guillermo Cortés nos dice que, que él ha visto acá por la zona de la colonia azteca varios ovnis en estos días. Y pues sí, vamos a hacer un programa, un, un sabadito, lo vamos haciendo. ¿Qué más tenéis por ahí? Información del municipio
4: de León, dada a conocer por, por la Secretaría de Seguridad Pública, quien dice que a las siete horas con nueve minutos, en el boulevard Delta, esquina Potrero del Pozo de la Colonia El Carmen, hubo un choque donde resultaron lesionados Juan Manuel, conductor de una motocicleta. Tiene 16 años, él tenía algunas lesiones, posiblemente traumatismo cráneo-encefálico. El segundo lesionado es José Eduardo, de 21 años. Él tenía unas lesiones en el tobillo izquierdo y tabique nasal. Eh, los vehículos involucrados es una motocicleta itálica color negro y el involucrado también es Andrés, de 25 años, conductor de la camioneta, es una Ford. Eh, sobre el accidente, señala la autoridad que fue por alcance. Y hay más, Jaime. Sí. A las con 7.51 minutos, allá en la en Santa Ana, esquina Santa Emilia de la Colonia Los Olivos, una persona lesionada por arma blanca, se trata de Alberto, de 45 años, recibió una lesión en la muñeca y en el pecho. Este reporte ingresó al 911 en el cual referían que se observaba una persona tirada en la banqueta. Al arribo de las unidades de policía solicitaron una ambulancia para la revisión del mismo y fue trasladado a un hospital para su atención médica. No indica datos de los responsables, solo que participó en una riña el día de ayer en la colonia Satélite.
3: Y tenemos reportes. Mira, nos llama Teodulo y dice... ¿Y si sí saben lo que es un OVNI, Jaime? No le dije, sí, no necesariamente es una nave tripulada. porque quieren hacer un programa de algo que no está identificado? <risa> no, no le gusta nada a don Teodulo. Pues es que es un fenómeno inexplicable. Puede ser un una energía, puede ser este un satélite, puede ser un fenómeno meteorológico. Y por eso se llaman objetos voladores no identificados, que por cierto ya están cambiando la denominación. Y aquí León León ha sido una de las ciudades en, en el país, es una de las ciudades donde, donde más se ven ovnis. Acabamos de subir hace poquito un, una conversación de un piloto que iba llegando a la Ciudad de México y reporta a la torre de control: estoy viendo a 27, pies, 27 mil pies de altura una esfera plateada a mi lado. Eso fue el día 8 de octubre. ¿Y qué más hay, Lupita?
4: ¿Qué más tenemos información? Mira, con 266 votos a favor y 127 en contra, dos abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la armonización de nueve leyes secundarias al artículo 19 constitucional para aplicar la prisión preventiva oficiosa por los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio robo a casa habitación, huachicoleo, uso de programas sociales con fines electorales y corrupción. Se impondrá también esa medida a los presuntos responsables de robo al transporte de carga y desaparición forzada de personas, Jaime, así como los delitos en materia de arma de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
3: Algo que se estaba luchando desde hace tiempo... Y aquí nos llama Ángel, dice, a ese don Teofilito, no le gusta nada, dice, ha de estar amargado, mejor que escuche otra estación. <risa> dice Ángel, no, no se llama Teofilito, se llama Teódulo, se llama Teódulo Ángel. Y vamos con más información porque también, pues la pandemia ya es que ha hecho que cambien las cosas, Lupita. Se va a llevar a cabo el tradicional rosario viviente de manera virtual. Vamos a escuchar la información con nuestra compañera Teresita Santa Teresita del Niño Jesús. Ah, bueno, se va a llevar a cabo de manera de manera virtual en esta ocasión. Y vamos a escuchar la, lo que dice el Padre.
2: Con el favor de Dios hemos llegado a la realización del Rosario Viviente, que en medio de tantas y tantas circunstancias y problemas, Nuestra Madre Santísima nos ha permitido realizar esta experiencia de fe, pero bajo su formato virtual. Como ustedes saben, ustedes los medios, el Rosario Viviente es un acontecimiento único en su realización que imprime en él la identidad leonesa, de una manera muy, muy particular. En esta experiencia de fe, se ofrece no solo para los fieles de León, a sus alrededores, sino también para todos aquellos que se unen de otras latitudes del país y del mundo. Esta edición es la edición 66, que va enmarcada bajo el lema El amor nos apremia, y su intercesión, se suma a la prioridad diocesana de la reconstrucción del tejido social. Como ven, no solamente es una experiencia espiritual, sino que nos compromete a transformar nuestro entorno cada vez en un mundo mejor, aprendiendo a convivir juntos. Las palabras del Padre Roberto Guerrero. Va a estar bueno, ¿eh? se va a transmitir
3: por varios medios de comunicación, Canal 4 y también por La Poderosa, ¿eh? para que estén al pendiente. Ya de... lo
4: decía Jaime, 66, ya la edición número 66 a celebrarse el próximo 25, domingo 25 de octubre a las 7 de la noche, de forma virtual. Si, si a usted le interesa participar o estar bien informado sobre este evento, pues ya lo mencionabas Jaime, puede seguirlo también a través de las redes sociales.
3: Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, Lupita, llegamos rápidamente que se nos va el tiempo, ¿eh? Y aquí nos dice, debe ser un globo de Cantoya encendido, dice don teodulo y Ángel dice... Ah, ese, ese señor Don Teodoro parece de esos viejillos de las películas.
4: <risas> y mire Don Teodolo sé que no le gusta esta información, pero a muchas personas sí les interesa estar informados sobre los casos confirmados de COVID-19 son 45486 aquí en el estado de Guanajuato. Las defunciones son 3046. Los casos de transmisión comunitaria son son ya 45330. Seguimos en semáforo estatal de reactivación en semáforo amarillo.
3: Ahí está la información, pues gracias por escucharnos, que tengan una excelente noche, cuídense mucho, nos escuchamos al ratito en Yo sé que te acordarás.